0: Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro eh, hoy desde la otra acera hablando de las elecciones, una campaña electoral en donde proliferan las candidaturas. Sin embargo, todavía no hay nada definido, será hasta el 22 de octubre cuando nos enteremos cuáles de los 22 eh, Digamos, eh, candidatos y candidata realmente quedan inscritos en la papeleta que ustedes van a votar el próximo 6 de febrero. Para charlar sobre las campañas electorales y sobre todo con algunos en antecedentes en torno al gasto, y al vínculo que tienen eh, los partidos políticos, el sector privado y los medios de comunicación, nos acompaña del Tribunal Supremo de Elecciones el jefe de financiamiento de partidos políticos, don Ronald Chacón. Don Ronald, bienvenido a Desde la Otra Acera. Es un gusto tenerlo acá con la audiencia.
1: Un saludo a toda la audiencia y a ustedes, Fernando. Eh, de verdad, un honor participar en Desde la Otra Acera. Eh, ya estamos para servirles.
0: Bueno, y don Ronald, eh, quizás eh, para eh, la, las características que tiene la elección eh, que viene del, de próximo febrero son eh, varias, ¿no? Algunas imponderables como eh, lo de la pandemia y esta situación en la que vamos a tener que lidiar con una logística eh, totalmente distinta en los centros de votación, pero también está el tema de las campañas políticas electorales. Ha sido señalado ya por observadores internacionales que la gran debilidad del proceso electoral costarricense tiene que ver con el financiamiento. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones por eh, separar el poder económico del poder político?
1: En relación con su consulta, Fernando, es importante eh señalar algunas características que tiene nuestro sistema de financiamiento partidario, el cual dicho sea de paso es mixto, o sea eh, es posible que un partido político reciba tantos recursos del Estado mediante lo que se denomina la deuda política o contribución estatal y también mediante aportes de, de terceros eh, este, este, este aporte estatal existe a manera de reembolso ¿eso qué significa? que eh, los partidos políticos eh, durante la campaña tienen el, hacen acopio de recursos mediante préstamos, mediante donaciones y, u, u otras formas lícitas de, de obtener ingresos, incurren en gastos, los cubren con sus propios recursos y posteriormente presentan una liquidación de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones para que este órgano, una vez que los tenga por comprobados, eh, les reintegre ese, eh, esos, esos montos. ¿Eso qué significa en primer término? Que los partidos políticos, en el momento en el que ocupan el dinero con mayor, este, cuando hay una mayor necesidad de recursos, de, de utilización de dinero, que es evidentemente en la campaña electoral, eh, los partidos políticos no disponen de aporte estatal. Eso claramente genera inequidad en la contienda, eso genera que eh, algunos partidos políticos, llamémoslo de esta manera, cuya marca es más conocida, tengan más posibilidad de acceso con entidades bancarias, con otro tipo de, de entes que puedan eventualmente suministrarle recursos o mediante do, do, eh, donaciones, mientras que otros partidos políticos, usualmente los, eh, los nuevos partidos políticos tienen menos posibilidades. Eso genera una, eh, significativas asimetrías en el proceso de la contienda y es algo que el tribunal claramente ha señalado y de manera proactiva. Importante señalar, desde el año 2013, Fernando, y eh, estimados eh, eh, televidentes desde de, 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 de la otra acera, eh, desde el 2013 ya el tribunal ha señalado la necesidad de que todos los partidos tengan posibilidad de visibilizar sus propuestas ante el electorado, como mediante la existencia de franjas electorales. Le quiero contar, eh, Fernando y, y y, la, y audiencia que eh, únicamente en américa latina solamente honduras y costa rica no cuentan con ese sistema que claramente favorece la equidad y que evita que los partidos políticos tengan esa urgente necesidad de recursos que tienen que irlos a buscar eh, de donde puedan obtenerlos
0: Claro, porque estamos hablando de que prácticamente una tercera parte eh, de, del gasto de los partidos políticos se va en pauta que es destinada a frecuencias que en definitiva pertenecen al Estado, además.
1: Claramente, claramente. Y es así como ha, ha surgido y el, el tribunal, repito, desde 2013 ha propuesto la, la creación de las franjas eh, para propaganda electoral e incluso eh, en tiempos más recientes eh, ha planteado la posibilidad de que esa pauta pueda ser pagada incluso con recursos de la contribución estatal. Todo, repito, con miras a lograr eh, esa gran deuda que se tiene, que es este, la, la, la falta de equidad en la contienda y que incluso ha sido señalada eh, no solo eh, por, por órganos eh, nacionales, sino también incluso por las misiones de observación electoral, por ejemplo, la de la Organización de Estados Americanos.
0: Bueno, eh, quizás para irnos eh, adentrando un poco más también en este tema de lo que, de lo que representan eh, las campañas electorales y esta eh, situación en la que, bueno, pareciera que es eh, una especie de, de puesta en donde el mejor postor eh, ganaría mayor cantidad de espacio. Eh, ¿Qué problemas de inequidad... Eh, se presentan con esta situación? ¿Qué han identificado desde el Tribunal Supremo de Elecciones? Eh, ¿Cuál es la amenaza de que esto siga ocurriendo eh, de esta forma?
1: Eh, claramente hay una, hay una realidad y eso se ha incluso ventilado en reuniones eh, recientes que han tenido los representantes de los supremos poderes eh, en lo que tiene que ver con la lucha contra el crimen organizado. Y es que, eh, como le digo, los partidos políticos requieren este, de recursos sí o sí para poder eh, desarrollar la, 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 la campaña electoral. A ver, aquí este, no se puede hacer chocolate sin cacao. La relación sí. entre dinero y política es inevitable. Un partido político sí. ocupa recursos para hacer sus diferentes actividades y eso es, me parece entendible. Ahora bien, ¿qué sucede? Lo que pasa es que hay partidos que tienen derecho, como lo he explicado, o las posibilidades de obtener con mayor facilidad recursos, en tanto que otros no. Esa... Esa
0: es una que ellos mejor en la, en la encuesta, la verdad? ¿verdad?
1: Claro que sí. ¿Eso qué sucede? Además, tenemos un elemento adicional en nuestra normativa respecto al cual el tribunal se ha pronunciado categóricamente y se refiere a un mecanismo de, de financiamiento denominado certificados de sesión los certificados de sesión han sido señalados por el Tribunal Supremo de Elecciones como un mecanismo perverso ¿por qué? porque los certificados de sesión valen lo que las encuestas dicen que valen ¿qué significa esto? que el partido que va adelante en las encuestas como usted bien lo señala, será el partido que probablemente tenga más posibilidad de colocación de sus certificados de sesión en tanto que aquellos que no salen tan favorecidos en las encuestas, que además, dicho sea de paso, re, reflejan resultados muy volátiles entre un momento y otro. Esos otros partidos no tienen esas mismas posibilidades. Sí, efectivamente, hablábamos de los certificados de sesión como un instrumento eh, calificado por el Tribunal Supremo de Elecciones como, como un instrumento perverso. Siento que este, introduce... Eh, eh, magnifica la inequidad en la contienda, siendo que los certificados de atestación pasan a valer más aquellos que eh, corresponden a los, a los que fueron emitidos por partidos que se ubican mejor en las encuestas. Eh, eso claramente igual suma a que algunos partidos no logren la visibilización requerida, no logren visibilizar sus propuestas, y eso se nota incluso eh, en términos de concentración de, de, de propaganda publicitaria, en medios de comunicación. Por ejemplo, para el, el 2014, eh, tenemos que los, 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 los partidos, a ver, seis partidos políticos, digo Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, eh, Frente Amplio, eh, Renovación Costarricense y Restauración Nacional. Eh, tuvieron la posibilidad de realizar, eh, de contratar pauta por un total de 4.547 millones de colones, mientras que los restantes partidos políticos prácticamente eh, no tuvieron eh, oportunidad de visibilizar sus propuestas en relación con... Al compararlo con estos otros partidos, notemos incluso en el 2018 que eh, es... Eh, y lo digo en el orden en, de, de gasto, eh, son los partidos republicano social cristiano, el PAC, el PLN, el PUSC, eh, Restauración Nacional y de último el, el, el Partido Frente Amplio, los que sí tuvieron la posibilidad de, de visibilizarse en medios de, de, de televisión o radio o, u otros este, similares pero también por montos eh, muy, muy diferentes, don Fernando, esto es interesante a, los, a, a la distinguida audiencia. Por ejemplo, mientras el Partido Republicano Social Cristiano tuvo la oportunidad eh, de, de realizar una pauta por más de 1.500 millones de colones, el partido que se ubica en la sexta posición, digo el partido Frente Amplio, solamente pudo... Este, invertir 381 millones de colones y otros ni siquiera pudieron desarrollar este, eh, prácticamente ningún tipo de power.
0: Es, es increíble la inequidad que se genera con este eh, sistema además estamos viendo que hay una papeleta con eh, bueno, en las últimas dos elecciones hubo 13 candidatas y candidatos eh, pero en, en realidad hay solamente 6 de los cuales se conoce eh, su propuesta realmente, y ni hablar de aquellos que tengan alguna propuesta, por ejemplo, nueva, eh, tienen muy pocas posibilidades si no es que marcan en las encuestas. Eh, don Ronald, esta condición eh, que se presenta con eh, la elección costarricense, ¿tiene salida, tiene una manera de modificarse como para, eh, digamos, equilibrar un poco esta, esta situación que se está, que se está generando?
1: En relación con eso, el Tribunal Supremo de Elecciones este, ha planteado, repito, la, la posibilidad de establecer, de, de, digo, y lo ha planteado ante, ante, ante la Asamblea Legislativa, este, la posibilidad de legislar de manera tal que se pueda, pueda tener lugar estas franjas electorales. Y eso hablamos con, son esos espacios en televisión donde todos los partidos políticos puedan visibilizar eh, su propuesta, como lo he señalado eh, anteriormente. Pero además es importante que esto haya aparejado por la eh, eliminación de la figura de los certificados de sesión, para el eliminar este, este factor generador de mayor inequidad en las contiendas electorales. Eh, de igual manera, este es, el tribunal aboga por un, la existencia de una mayor cantidad de financiamiento anticipado con recursos de la contribución estatal para que claramente los partidos políticos tengan el dinero que requieren en el momento en el que lo requieren, claramente es en el momento de la campaña cuando los partidos están más necesitados de recursos económicos y además esta sería una forma de mitigar el riesgo de que eventualmente los partidos políticos puedan, puedan, puedan verse tentados a, a hacer uso de recursos eh, de fuentes desconocidas
0: bueno y... El uso de eh, recursos de fuentes desconocidas también ha sido eh, uno de los temas en las eh, comisiones que analizan, por ejemplo, la participación del narcotráfico en eh, la política. El propio fiscal interino fue a la asamblea legislativa a decir que ellos no tienen una forma en la cual... Eh, perseguir y determinar qué plata del narcotráfico está involucrada en campañas eh, electorales, a pesar de que con el último caso, sobre todo el caso de Corredores, eh, esto ha quedado prácticamente en evidencia. Eh, y, y digo, eh, con, con esta condición que están planteándoles a los diputados desde el Tribunal Supremo de Elecciones, desde la Fiscalía eh, contra el narcotráfico y el lavado de dinero, eh, ¿qué es lo que pasa en la Asamblea que no hay voluntad política para modificar esto?
1: Eh, sobre ese aspecto, pues evidentemente el Tribunal es respetuoso del actuar de la Asamblea Legislativa. Lo que sí eh, se ha hecho en reiteradas oportunidades y ya por mucho tiempo es impulsar este, esta, estas propuestas desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Entiendo que recientemente un, un señor diputado eh, reactivó ese, ese proyecto de ley impulsado por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero bueno, lo cierto es que también tenemos que, que, que fortalecer algunos otros asuntos relacionados eh, y, y digamos que, que suman a esta a, a estas propuestas y que ya el Tribunal las ha mencionado claramente el Tribunal estima oportuno que las que las donaciones en efectivo los ingresos de los partidos en efectivo tengan un tope que no que no que no que no supere eh, el, el, un, un monto este menor dado el riesgo que el dinero en efectivo puede estar este, representando en un momento en el que eh, el, el crimen organizado eh, se acerca con más con más peligro eh, a, a nuestra realidad o, se, o, o o hace o hace presencia de una manera eh, más más peligrosa eh, nos parece que estas son eh, este, maneras adicionales uh -huh. en las claro, que se puede eh, fortalecer algunos elementos y claro está, eh, esperamos la, 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 la atención que, que pueda, la, la mejor atención que puedan tener este tipo de, de, de propuestas. En, en el Congreso de la República.
0: Ahora, se está presentando este proyecto y, eh, y bueno, hay algo aquí que, que, que no cuadra. Realmente, ¿cómo es que no se ha aprobado esto? Y voy a lo siguiente, a la, a la siguiente particularidad que tiene la elección de febrero del 2022, eh, bueno, pareciera que nos dirigimos nuevamente a una segunda vuelta, sin embargo, eh, también hay que recalcar la austeridad eh, que va a tener esta, esta elección. ¿Son 5 mil millones de colones eh, menos, don Ronald?
1: Efectivamente, este aproximadamente a, a raíz de, la, eh, de decisiones tomadas precisamente por la Asamblea Legislativa y un transitorio que se suma al Código Electoral, eh, a, en, en términos... Eh, monetarios podemos hablar que en, mientras que para la elección del 2018 eh, hubo un disponible para, para para de contribución estatal para la elección presidencial de aproximadamente 24 mil 25 mil millones de colones en esta oportunidad eh, esa cantidad se reduce a 19 mil millones de colones cantidades que en todo caso no siguen siendo menores claramente son son representativas y y bueno, esto eh, parece que además se va a ver caracterizado una, una contienda que se espera eh, tenga mayor presencia en, en, en redes sociales y también de ahí pues eh, el, el interés del Tribunal Supremo de Elecciones de estar estableciendo convenios, por ejemplo, con, con Facebook para poder claro. tener conocimiento respecto de los pagos eh, que, que realizan los partidos políticos u o terceros en relación, eh. en relación con, con, con la campaña
0: política. Interesantísimo esto, don Ronald. Claro, eh, estamos hablando de que quizás la pauta alternativa sea un poco más barata. En esta condición podría ser a lo que apelen los partidos y el tribunal también tiene que velar porque esa pauta quede registrada como campaña política.
1: Sí, claro, este, Fernando, eh, de, eh, realmente eh, no, no, no en vano el Tribunal Supremo de Elecciones de, eh, lo distingue una, 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 una gran eh, reputación a nivel en mundial sí, claro. y, y, y es parte de, del tribunal y así lo ha entendido el desarrollar eh, este, este tipo de, de convenios que, que, que fortalezcan el proceso de fiscalización del financiamiento partidario así como han tenido en su momento pues las eh, estrechas coordinaciones que se mantienen con la eh, Fiscalía General de la República, con el Instituto de Control sobre Drogas, sobre la, con la Dirección General de Tributación y que ha permitido en diferentes momentos este, hacer eh, tras traslado de información o bien denuncias específicas eh, para este, cuando se han identificado por parte del Tribunal Supremo de Elecciones en el marco de su competencia eh, situaciones ...que pueden eh, estimarse irregulares.
0: Don Ronald Chacón, por supuesto, eh, le agradecemos el tiempo que le ha dedicado a la audiencia... ...y además la cantidad de datos que nos han pasado eh, con el tribunal... Eh, ...para entender un poco más dónde se está yendo eh, la plata eh, de, de las y los costarricenses... ...para financiar estas campañas políticas, que de nuevo, como bien lo marcaba don Ronald... ...es mixto, pero depende... Eh, en principio del de sector eh, privado, de aquellas personas que tengan la plata suficiente y la esperanza suficiente en un eh, candidato o en una candidata eh, de que gane eh, las próximas elecciones con todo lo que esto implica, ¿verdad? Es muy difícil cuando el poder económico eh, te financia una campaña después a aplicar leyes que, bueno, que vayan en contra de, de los intereses de ese poder económico. Y ahí es donde está, creo yo, eh, el, el gran asunto, ¿no? ¿Cómo separarlos?
1: Sí, efectivamente, y ese es, el, eh, es, bueno, es la labor y es el monitoreo permanente que procura hacer el tribunal eh, comidas precisamente a mitigar riesgos Creo que estamos, como bien dicen eh, los alemanes, eh, cuando hablamos de, de reforma electoral, hablamos de la reforma inacabada. Eh, hay mucho trabajo por hacer y siempre habrá mucho trabajo por hacer. El Tribunal Supremo de Elecciones lo desarrolla de una manera eh, muy responsable y de verdad este, creo que la ciudadanía puede estar tranquila. El Tribunal Supremo de Elecciones, como siempre y en todos los ámbitos en que desarrolla su, su labor, este, se esmera por darle a la ciudadanía costarricense las más este, robustas seguridades.
0: Sin duda, sí, Como ciudadanía, justamente que cada vez haya más eh, participación del tribunal, eh, viene a allanar justamente esos, esos suelos en donde a veces, por ejemplo, uno viendo las convenciones internas, uno dice, bueno, esta historia de que los partidos definan antojadizamente también cómo... Eh, cómo se definen sus listas de candidaturas, eh, eh, al menos en lo particular a mí me encantaría que el Tribunal Supremo de Elecciones sea el que defina justamente cómo y con qué participación y en qué día además eh, las personas, eh, las ciudadanas y los ciudadanos tenemos eh, la posibilidad de ir a definir esas listas y no que llegue ya el machote listo a, a, a la presidencial. Ustedes, desde el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, eh, ¿se han cuestionado el tema de las internas eh, partidarias? Y de eh, no, que... eh, eh,
1: hola, Fernando. Un, un excelente, una excelente consulta. Es importante señalar que la fiscalización que se desarrolla respecto de las finanzas partidarias no tiene lugar únicamente en época de campaña electoral. La, la fiscalización que desarrolla el Tribunal Supremo de Elecciones en, en esta materia es permanente. Todos los partidos políticos están obligados, a partir de la, de la, del Código Electoral promulgado en el 2009, a presentar trimestralmente, en época no electoral, y mensualmente en época electoral, su información financiera. Asunto que no se queda de parte nuestra ahí. Eh, no basta con, que, con lo que los papelitos nos digan eh, eventualmente con la información que reportan los partidos políticos. Esa información tiene ejercicios de contraste permanente por parte de, de, del órgano encargado de, de la fiscalización dentro del Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto a finanzas partidarias, con miras precisamente a tener el monitoreo y a llevarle el pulso, por decirlo de una manera popular, a la gestión y a los movimientos económicos de un partido político. Y es así como, este, Fernando y Audiencia, hemos identificado una serie de situaciones, no solo en época electoral, sino también en época no electoral. Y claramente se desarrollan también trabajos de, permanentes de fortalecimiento de las mismas estructuras de los partidos. ¿De qué manera? Por ejemplo, mediante capacitaciones permanentes Entendemos que los partidos políticos son actores protagónicos de la democracia y en este sentido claramente partidos mejores capacitados son partidos que pueden brindar un mejor eh, opciones a la ciudadanía costarricense. En fin, eh, la labor del Tribunal Supremo de Elecciones eh, la, es desarrollada eh, con una visión sistémica y, y procuramos en ese sentido cubrir eh, todas las aristas posibles.
0: Y que, y que así sea, bueno, se viene eh, un trabajo impresionante, eh, particular, eh, digamos, la, las particularidades tienen que ver, por supuesto, con la cantidad de candidatas y candidatos, aunque eso todavía no está definido, eh, cualquier persona que diga que está confirmada como candidato o candidata en realidad no está siendo muy fiel a la verdad, aquí la eh, inscripción empieza el 6 de octubre en el Tribunal Supremo de Elecciones, termina el 22 de eh, de octubre y recién ahí sabremos eh, cuántas, cuáles y quiénes eh, son los candidatos y las candidatas a diputados diputadas y presidente o presidenta de febrero próximo. Don Ronald Chacón, eh, le agradecemos muchísimo el tiempo que le dedica la audiencia, el tiempo que nos ha dedicado a lo largo de todos estos años a usted y al Departamento de Comunicación del Tribunal Supremo de Elecciones y esperamos eh, tenerlos pronto nuevamente y desearles suerte en este proceso que ya para ustedes comenzó hace rato, pero que para nosotras y nosotros eh, desde aquí lo estamos empezando a vivir.
1: A la orden, quedamos a la
0: orden. Don Ronald Chacón, eh, estamos eh, en Desde la Otra Acera y te invitamos a que escuches eh, los podcasts con las entrevistas completas en Spotify y a su vez... Te invitamos a que sintonices el programa desde la otra acera todos los miércoles a las 6 y 30 por Extra TV 42 y los jueves a través de las redes sociales de APSE Informa. Hasta la próxima. Chao.